2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is 1 augustus 2022. Ja, en maandag. Een nieuwe maand, een nieuwe dag. Nou, mooi. Eh, geen nieuwe hoofden, want wij zitten er gewoon weer. Ivan, goedemorgen, Bas. Het is eh, ja, de laatste zomermaand, augustus. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. We gaan in 20 minuten alles met je bespreken. Nieuws op binnen- en buitenland. We hebben het natuurlijk het mooie verhaal bij het koffietje te want want Geluk bestaat echt. Oh. En de cijferregen is voorlopig voorbij. Het binnen is nog steeds met recess. Maar hoe lang nog? En wij zijn er gewoon. We beginnen uiteraard even met de stand van zaken in Oekraïne... want de stad Mykolaïev in Zuid-Oekraïne... is dit weekend heel zwaar beschoten door de Russen. En daarbij is onder andere een hele bekende Oekraïnse graanhandelaar... met zijn vrouw om het leven gekomen. Bij ons, Oost-Europa-verslaggever Floris Akkerman... maker van de Prehistoriekast, is nu een vief... was in Mykolaïev. Goedemorgen, Floris. Dag Bas, hallo. Ja. hallo. De burgemeester van die stad, Alexander Shendon... Kevchi, zeg ik het goed? Die noemde de aanval op Nicolaev de zwaarste ooit. B -b 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 was jij hierbij?
3: Nee, ik was hier niet bij. Ik uh, ben dit weekend aangekomen in Lviv. Uh. Um, of de zwaarste ooit was, weet ik niet. Ik weet wel dat Nicolaev eigenlijk vanaf begin af aan van de oorlog op 24 februari, toen hij begon, zwaar bestookt wordt. Uh, ik was er zelf uh, vroeger ja, een paar weken geleden. En ja, je ziet kapotte universiteitsgebouwen, hotels. Um, en dat gaat eigenlijk maar door, vrijwel elke dag. Uh, het is ook een van de redenen dat ik toen het besloot om in Odessa te slapen en niet om Mykolaïf... omdat s'nachts juist die aanvallen plaatsvinden. Ja. Um, uh, dus ja, en vrijdag was er ook een aanval al op een bushalte in Nikolaev, uh, waarbij in ieder geval vijf mensen omkwamen. Dus wat dat betreft is Mykolaïf echt een stad die, die dagelijks uh, onder vuur ligt. Ja,
2: ja en, en hoe plat kan je dit schieten? Want die stad gaat nu inderdaad volledig kapot, hè? Ja,
3: die, die stad, het, uh, die idee is al leeg en die, die dreigt verder kapot te gaan. Aan uh, het, uh, het zuiden is het, uh, proberen de Oekraïners uh, een, front, of een uh, offensief te, 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 op te starten. Dus misschien is het proberen de Russen hier een antwoord op te geven.
2: Ja, ja duidelijk. Nou, bij een afgelopen gevangenis in, in, in de Donbass, in Olenivka, ja. zagen we ook plat gebombardeerd 40 Oekraïnse krijgsgevangenen omgekomen. En Rusland en Oekraïne wijzen allebei elkaar aan als schuldigen. Maar hoe, hoe zit dit nu?
3: Ja, dat, dat, dat is inderdaad elkaar aan. Um, uh, volgens de Russische autoriteiten was het een Oekraïns aanval met uh, van die Amerikaanse HIMARS. Ja. Uh, maar daarvoor is de schade blijkt uit, uit satelliet, 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 satellietbeelden veel te klein. Als zo'n HIMARS op zo'n complex zou, uh, zou neervallen... dan zou het, uh, dan, dan zou het complex uh, vrijwel aan het zijn. Mm -hmm. Maar nu is alleen een heel klein stukje van het complex... is, is vanuit binnenuit waarschijnlijk uh, uh, verwoest. Dus dat geeft aan dat het Russische verhaal uh, niet klopt... Uh, als je het op deze manier bekijkt. Aan Er is ook... Internationale onderzoekers, die wordt niet toegelaten. Uh, wat ook opvallend is, dat, uh, uh, van, dat alleen de, de Oekraïners zijn omgekomen. Dus je zou misschien zeggen, als, er, als er inderdaad zo'n HIMARS-raket op, op, op zo'n complex valt... dat ook Russische bewakers dat die maar die, ja, precies. ja, Precies, maar die, die zijn nog springlevend. Uh -huh. Dus dat, dat verhaal van de HIMARS, dat is nog, ja, dat, dat, daar, daar zit eigenlijk uh, heel weinig waarde aan. Ja. Um, wat ik al zei, de internationale onderzoekers... Rode Kruis probeert binnen te komen, maar uh, dat wordt nog niet uh, toegelaten.
2: Nog, nog even naar iets, iets anders. Je hebt dit weekend een militaire training gevolgd, hè, heb ik begrepen. Wat, wat, bij het Oekraïnse leger, neem ik aan. Wat, wat, wat gebeurt daar dan? Wat heb je daar gezien?
3: Ja, er was op een open veld in Zuid-Oekraïne. En daar, het, was, het, zijn, het, zijn niet echt, het waren niet echt soldaten zoals die daar in, niet echt in het leger zitten. Het zijn... Burgers, zoals jij en ik, om het zo maar even te zeggen. Ja. Ondernemers, leraars, kunstenaars, iedereen, noem maar op. Die daar een training volgen om je eigen stad te kunnen beschermen. of om eventueel toch ook ingezet te worden in, het, in, het, uh, in, in de oorlog tegen Rusland direct op het veld. Uh -huh. En je ziet dus een allegaatje van mensen van tussen de 20 en de, en de 60. die daar leren schieten, die daar trainingen krijgen. Uh, die daar leren ook mentaal om met een oorlog om te gaan. He, maar dus je staat. Je staat, wij spreken, sta je de ene dag sta je voor de klas. Om, of je staat de schilder. En twee weken later sta je in, in, in het front, om het zo maar even te zeggen. En dan moet je natuurlijk mentaal opgewassen zijn tegenover alles wat allemaal gebeurt. Kameraden die omvallen, die neervallen, beschietingen die op je afkomen. Dus in zo'n zo twee weken dat ze daar zijn, ongeveer krijg je ook mentale training. Van ja, hoe leer je om te gaan als je echt in zo'n oorlog bent. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat die, ja, dat die jongens, uh, mannen, nog echt enorm gedreven zijn. Ze zijn. Dus blijf op hameren, we moeten ons land beschermen tegen Rusland. We moet, we kiezen, we willen, niet, we willen, we willen niet die, die dictatuur. Ja. En daarom eh, pakken ja. wij de wapens op.
2: Ja. En door wie worden ze zitten daar nou ook? Buitenlanders zijn het Oekraïners zelf. Echt lege ja, dat
3: dat zijn Oekraïners zelf, maar op, dit, op deze plek waar ik ook wel, wij zijn ook Brit instru Britse instructeur geweest. Mm -hmm. uh, Oek Oekraïense instructeurs geweest. Die Oekraïnse instructeurs gaan dus ook wel naar plekken ergens anders in Oekraïne. En daar ontmoeten ze dan bijvoorbeeld Canadezen... Uh, waarvoor, ze weer, uh, waarvoor, uh, waarvoor ze weer les van krijgen. Dus ja. die, die, die als instructeurs die, uh, zijn zeker aanwezig, direct of indirect.
2: Ja, maar, en de motivatie onder die, onder die jongens, dat zijn mannen inderdaad, die is groot. Uh, daarnaast is er ook nog een roep om meer wapens. Hè. Die blijft echo vanuit Oekraïne. Ja, die blijft echt hoor.
3: Dat klopt inderdaad. Het gevoel leeft toch dat, van, ja, dat die wapens, wordt veel gepraat door de westen, maar die komen echt te, te weinig of te laat door. Dat mm -hmm. wapens eigenlijk, ze zijn genoeg om die wapens, uh, om de Oekraïners de Russen tegen te houden. Maar niet genoeg om echt erop en erover te gaan. Dus om de Russen echt het land uit te krijgen. Ja, ja. Daarom roepen ze van, ja, geef ons die wapens, dan klaren wij de klus. Want ja, ze zien ook, uh, we liggen nog steeds onder vuur. Nikolaev uh, uh, gebeurt. Uh, en, en andere steden, ook raketten. Ik was van het weekend nog. Uh, reis ik met de vrouw van met de trein van uh, Kriverie, waar ik zat, naar, uh, naar Lviv. En die vrouw is, was onderweg doodsbang voor elke station waar we stopten. want ja. juist stations ook worden aangevallen. Dus ze vroeg elke keer vroeg ze van, hoe lang staan we hier? Staan we hier twee minuten? Staan we hier langer? Dus ze was echt uh, de hele, hele rit onder de
2: stress. Ja. Tja, maar even over dat, over dat wapenverhaal. Uh, Voelen veel Oekraïners die je spreekt ook inderdaad dit, dit verhaal? Van dat het, 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 we worden niet genoeg geholpen vanuit Europa of vanuit... De rest van de wereld? Ja, ze,
3: ja, ze, ze, ze vinden Europa te traag vooral. Okay. Eerder beslissingen worden genomen, eerder het zover is. Um, wat, wat ze merken vooral West-Europa, Frankrijk, Berlijn of Duitsland, wat ze merken wel van, ik sprak een vrouw die zei van. En de landen om ons heen, vooral Tsjechië of de Baltische landen... die geven veel sneller wapens. Eh, weliswaar zijn die wat ouder dan, verouderd, dan, dan de westerse wapens. Dan mm -hmm. De westerse wapens van Amerika, van de Britten, of van de Duitsers... van de Fransen. Maar ze zijn wel heel snel met leveren. Omdat ze snappen hoe het is om Rusland als buurland te hebben. Ze snappen ja, ja. de dreiging, ze snappen het gevaar. Dus
2: die landen zijn juist, juist wel
3: snel. Mm -hmm.
2: Duidelijk, dankjewel. Floris Orkerman, onze Oost-Europa-verslaggever maken... van de Pyrrhus nu vanuit Lviv in Oekraïne.
0: Ochtendnieuws. Dan gaan we naar Amerika. Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... gaat naar Azië, maar waarschijnlijk toch niet naar Taiwan. Luister mee naar David Hallenburg, onze... Amerika-correspondent. We weten het niet
4: helemaal zeker uh, of ze Taiwan overslaat. Het staat in ieder geval niet uh, op haar reisschema. Zelf zegt ze uh, dat vanwege veiligheidsoverwegingen uh, dit soort reizen nooit worden bevestigd. Uh, en als ze er inderdaad niet heen gaat, uh, dan is dat omdat Biden, uh, minister Blinken van BZ en uh, de meerderheid van beide politieke partijen er tegen waren. Ja. Uh, ze vinden het eigenlijk een, een, ja, een nodeloze provocatie.
0: Ja, het gerucht dat ze zou gaan, ging al eigenlijk weken er rond. Helemaal maanden inmiddels. Zorgde voor allerlei scheve blikken tot op het hoogste niveau. Afgelopen weken een telefoongesprek van president Xi Jinping... en president Joe Biden van 2 uur en 17 minuten. En daarin zou Xi Biden persoonlijk hebben gewaarschuwd. En dat is ook niet logisch. Want de vorige keer dat er een Hoog-Amerikaan naar Taiwan ging... dat was al een tijdje geleden, maar dat ging ook nu vlekkeloos. De laatste
4: speaker die naar Taiwan ging... was de Republikeinse Newt Gingrich in 1990. Uh, 97 en dat werd toen een stevige rel. En president Clinton destijds had er ook enorm de pest over in. Uh, er zijn overigens in beide partijen een hoop politici... die vinden dat Pelosi juist wel naar Taiwan moet gaan. Uh, bijvoorbeeld voormalige minister van buitenlandse zaken onder Trump... Mike Pompeo, uh, zei vandaag of gisteren... Uh, zelfs dat het een slecht tegen is voor de regio... Uh, dat Biden zich zo heeft laten intimideren door China.
0: Ja, wat zei Xi Jinping dan bijvoorbeeld in het telefoongesprek? Nou teksten als... Zij die met vuur spelen zullen erdoor verslonden worden. Het is de hoop dat de VS dit goed begrijpt. Nou, mooie Chinese teksten
2: dus. Ja, teksten die we trouwens niet in Amerika tegenkwamen... Nee. maar alleen in China. Ja, exact. Dat kwam niet uit we het niet Witte Huis. Nee, nee, exact.
0: Nee. Um, bezoeken zou deel zijn van een trip van Pelosi... naar uh, inderdaad het Verre Oosten. Dus Singapore, Maleisië, Zuid-Korea, Japan staan op de agenda... maar Taiwan dus waarschijnlijk niet. En um, um, nou, ze is vandaag wel
2: vertrokken. Dus ze gaat die kant op, maar ja. niet naar Taiwan. Ja, nou, wat ze gaan bespreken, dat horen we later. Spanning op de grens tussen Kosovo en Servië. Want de Kosovaarse politie heeft gisteren twee grensovergangen met Servië in het noorden van Kosovo gesloten. Nadat lokale bewoners die overgangen hadden geblokkeerd. Ze hadden gewoon roadblocks neergezet. En dat komt allemaal omdat uh, in het noorden van Kosovo, waar veel Serviërs wonen, die Serviërs verplicht worden om. Kosovaars kentekenplaten aan te vragen. Dat willen ze niet. Nou, die maatregel zou vandaag ingaan, maar is nu een maandje uitgesteld. En zo hoopt de regering van premier Albuin Kurti... de spanning weg te nemen tussen politie en lokale gemeenschappen... die dus inderdaad die roadblocks neergezet hadden. Vorig jaar wilde meneer Kurti ook wel een eind maken... aan het vasthouden aan het Servische nummerborden, want dat gebeurt daar. En dat zag hij toen ook vanaf door protesten. Dat betekent dus dat binnen een land, daar wonen veel Serviërs in Kosovo... Die willen met hun eigen platen rijden en niet met Kosovaarse. Hij probeert het opnieuw. Ook heeft hij vooral geleerd dat alle Servische burgers... die Kosovo bezoeken vanaf, vanaf vandaag bij de grens... een extra document moeten opvragen om het land in te kunnen. Want Servië vraagt dat van Kosovaren al een hele tijd. Nou, 50.000 Serviërs die daar wonen in Noord-Kosovo... die uh, gebruiken al 14 jaar na de onafhankelijkheid van Kosovo... die Servische nummerborden. Dus, nou, wat dat betreft, en er is ook meteen een relletje gekomen vanuit, uh, vanuit Europa. Hè? Want Josep Borrell, hoofd van het buitenlands beleid van de EU, die verwelkomde het uitstel met een maand. Maar hij zegt wel: dit moet wel opgelost worden. En ook die roadblocks die moeten daar weg. De door de NAVO geleide VN-vredesmacht Kosovo Force, KFOR, die noemt de situatie gespannen. Zegt bereid te zijn in te grijpen als de stabiliteit te geding komt. Uh, en dat is in lijn met hun uh, VN-mandaat. Daar zitten 4000 militairen nog steeds en wat civiel personeel. In Moskou is een, uh, was een woordvoerder van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken. En die zegt: Ja, dit zijn ongegronde discriminerende regels opgelegd door de Kosovaarse autoriteiten. Dus ook daar zijn we het niet helemaal eens met Rusland.
0: Nederlandse strafrechtadvocaten hebben veelvuldig cash aangenomen... cashgeld, zonder overleg met de deken... en hebben daarmee tuchtregels overtreden, schrijft NRC. Contante betalingen werd op een grote schaal geaccepteerd... zonder dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden... die daarvoor vereist zijn. En daarnaast hebben advocaten in een groot aantal gevallen... niet overlegd met de lokale deken dus... over contante betalingen boven de 5000 euro, terwijl dat wel zou moeten en daardoor bestaat het risico dat die advocaten zich schuldig hebben gemaakt... aan schuldwitwassen of schuldheling... Blijkt allemaal uit een onderzoek van de lokale dekens onder 45 strafrechtkantoren door heel Nederland. Dat lezen we vandaag in NRC. In dat onderzoek, uitgevoerd door de Unit Financieel Toezicht Advocatuur, in, opricht, in op, op, opdracht van die dekens, werd de financiële administratie van de jaren 2018 tot 2020 van 45 strafrechtkantoren bekeken. En dan zagen ze dat vooral in 2018 en in 2019 die regels massaal werden geschonden. In 2020 nam het aantal cashbetalingen dan weer sterk af. Volgens de dekens, mede doordat het uh, aankondigen van het onderzoek uh, eraan kwam. en de discussie die binnen de beroepsgroep op gang kwam. is dat nou nog wel oké okay om dat te doen of niet? De Amsterdamse deken, Evert-Jan Hinrichs, zegt uh, namens het dekenberaad. dat het ernstig en niet goed is dat de regels in deze mate niet zijn gevolgd. Ook al steekt hij de hand deels in eigen boezem. Als toezicht op de advocatuur hadden wij daar uh, ja, ook wel eerder tegen moeten optreden, zegt Hinrichs dus. Uh, maar uh, ja, cashgeld was dus uh, bonton in die sector en ook. Uh,
2: Grote bedrag. Kun je gewoon uh, uh, cash uh, afdekken? Ja, en het is natuurlijk wel zo dat strafrechtadvocaten mogen cash aannemen. Als er beslag gelegd is op de bankrekening van hun cliënten of geen bankrekening meer hebben, dan mag je dus inderdaad cash aannemen. Alleen, zo blijkt uit het onderzoek. Advocaten gaan voor het accepteren van contante betaling vaak hele andere redenen op. Zo werd gezegd. Ja, dat moet met cash betaald worden. Want de familie van de leden van de klant die hebben een inzamelingsactie gedaan om de advocaat te kunnen betalen. En dan moet het cash worden uitgekeerd. Je ja, natuurlijk een beetje van de gekke. Of er werd gesteld dat de advocaat uh, uh, een cliënt had... die werkt in een omgeving waar veel contant geld is... zoals de, de autohandel ja. of de horeca. Geen argument om geld, geld, cash, uh, cash geld aan te nemen... zegt dus die Amsterdamse uh, deken Evertjan jan Hendricks. Punt. Weet we dat? Dat dreigt een acuut capaciteitsprobleem op de Rijn. Dat lezen we in het FD vanmorgen. En dat komt door extra vraag naar schepen... om kolen naar Duitse kolencentrales te vervoeren. En dat, terwijl het scheepsaanbod juist geslonken is... omdat veel binnenvaartschepen zijn verkocht... om via de Donau Oekraïns graan op de wereldmarkt te krijgen. Volgens Maren van Helvoort van de brancheorganisatie... Koninklijke Binnenvaart Nederland... kan een tekort aan scheepscapaciteit tot grote problemen... in onze logistieke keten leiden. Er is veel capaciteit nodig voor het kolentransport... en dat gaat ten koste van... Ja. Andere ladingen. Want waar je kolen hebt, daar heb je niets anders. De lage waterstand op de Rijn verergert de problemen ook nog eens. En daardoor kan je per schip nog maar een derde tot de helft van de normale hoeveelheid lading vervoeren. Want anders komt je schip vast te zitten. Nou, dus wat dat betreft ook daar, een perfect storm in een rivier. Zullen we maar zeggen. Klantenbezorger, alvast voor vakkenvuller... voor velen zal dat herinneringen oproepen aan de eerste baan. Elke morgen spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaantje... of hun allereerste wat serieuzere baan. Om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze daarvan mee hebben genomen in hun verdere carrière. Bij ons vandaag, je hoort hem hier vaker, maar niet op deze manier... Mm -hmm. CNV-voorzitter
1: Piet Fortuyn. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen.
2: Wat was jouw eerste baantje?
1: M mijn eerste baantje dat was schoonmaker in, in het ziekenhuis... Bij een schoonmaakbedrijf Semsto. Uh -huh. uh, en daar mocht ik... Uh, ...s morgens uh, de zalen schoonmaken. Dan was ik smiddags vrij. En uh -huh. dan uh, s'avonds deden we dan de polyklinieken. Zo. En was je toen student? Was je scholier? Hoe zat dat? Nee, ik was uh, een scholier. Ik denk dat ik uh, een jaar of 17, 18 was. Uh -huh. En ik heb, dat, ik heb dat al een aantal jaren gedaan. Ik kwam ook weer een keer terug. Dus ja, het, 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 werk, het werk beviel wel.
2: Ja, het beviel, ja. En dat, het was dat in één specifiek
1: ziekenhuis? Of, of, of ja. roleerde je ook nog
2: van werkplek?
1: Nee, dat was in het ziekenhuis, uh, het ziekenhuis in, het, uh, ziekenhuis in Drachten, ja. een ziekenhuis. Mm -hmm. En uh, nou, het, het plezierige daarvan was dat je s middags altijd vrij was. Ja, dat is, dat is natuurlijk
2: prettig. Maar s morgens ah. mor en op zaal en dan s avonds een politiek. Ik kan me voorstellen dat het niet, niet nou, een een, een hele mooie omgeving is waar je van je zegt van nou dat vind ik
1: heerlijk om te doen. Waarom juist daar? Nou ja, ja, je, je, je begint ergens aan, dan ben je op zoek naar, naar, naar een baantje. Ja. Maar het beviel mij wel heel goed. Ja, uh, uh, het, het was heel aanwisselend. Je werkte altijd samen met een, een ervaren schoonmaker of schoonmaakster. Uh, uh. En dan en deed je dat met z'n tweeën. Ja. Uh, in het begin op de zaal best heel spannend. want dan lagen gewoon allemaal mensen waarvan we een beetje voorzichtig wijden en doen. Uh -huh. uh, en s'avonds in die polyklinieken, ja, daar was dan helemaal niemand en... Uh, ja, dat 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 viel heel goed. Ja,
2: ja. En, hoe ben je daar terecht gekomen? Via een uitzetbureau of op een andere manier?
1: Nee, via, via uh, nee. Vol volgens mij uh, op enig moment een, een, een vriendje van me die dat deed. Die zei, jongens hoe is mensen hey. en uh, is dat is dat ook niet voor jou. Ja. En en dat was nog in de tijd echt wel heel lang geleden, dat er ook gewoon... Uh, aan het eind van uh, de maand werden er echt gewoon uh, loonzakjes gegeven. Dus ja, dat weet je, het geld gewoon gewoon uh, cash. Ja, dat kreeg je
2: in, je, in een bruin envelopje. Ik, ken het, ik ben ook van die tijd, ja. Maar was jij, <laughs> was jij aan het sparen voor,
1: voor iets op dat moment? Nee, niet heel specifiek. Um, ik, ik weet wel dat ik op, op enig moment heb ik daar een oranje racefiets van gekocht. Dat weet ik wel. <laughs>
2: Kijk, dan ben je even de weinigen, want ik, ik spreek heel veel uh, prominenten. Ja, heel veel hebben er een stereo gekocht uh, van, de, ja, 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 van de eerste ja, ja. opmerking. Maar een racefiets, die hadden we nog niet. Dat is nee. mooi. Zeg, maar, en, en nou, waar ik ook mee in de inleiding begon, Piet. Wat heb je, je daar opgepikt wat je nog steeds dagelijks gebruikt?
1: Nou, wat ik, wat ik daar heb van uh, geleerd, uh, overigens heel bazaal. Uh, uh -huh. ik, kan, ik kan ramen lappen zonder strepen. <laughs> dat is wel wat fijn. Uh, ja, ik heb, dat heb ik daar echt geleerd. Ja. Honderden ramen gewoon. Uh -huh. Maar ik heb daar ook heel erg geleerd, uh, ja, gewoon collegialiteit. Uh, uh -huh. het, was, het was een, een, een team van ja, 20, 30 schoonmakers, uh, schoonmakers. Collegialiteit, hard werken uh, en heel veel humor. Heel veel humor op de werkplek. Ja. Uh, ja, dat was heel plezierig. Maar ook, 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 ook trucjes, als je een, 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 een blik met was op de verwarming zet... dan ruikt zo'n zaal fantastisch schoon.
2: Hé, hey, dat is mooi. <laughs> ja, maar toch even, dat heb je, dat heb je niet als, als, als vakbondsvoorzitter meegenomen, denk ik. Wat zijn de skills die je daar opgepakt hebt... die
1: je nog, nog gebruikt in, in, uh, in het dagelijks leven? Nou, ik denk, ik denk met name omgaan met mensen... Mm -hmm. uh, uh, van, van, van vele rijpleiners, je uh, verschillende achtergronden. Uh, maar ook, uh, uh, joh, als je op zo'n zaal komt, uh, ja, daar, liggen, daar lagen toen wel zes mensen op een zaal van, ja, uh, hoe, ga je, hoe ga je om met mensen? En, dat, en ik denk dat dat, met name die collegialiteit, dat heb ik er wel over gehouden. Ja. Gewoon verschillende achtergronden. Ja, en ook een beetje gewoon heel, heel bedraal. Hard werken, maar doe ook maar gewoon.
2: Ja, precies. En een beetje humor. Dat merk ik ook altijd als we elkaar spreken over voorbeeld gerelateerde zaken, gelukkig.
1: Ja, zeker. Dat hebben schoonmakers zeker. Ja.
2: <lacht> Zo wordt het ook. Dankjewel, CV voorzitter Piet Fortuyn. Ochtendnieuws. Nou, We gaan naar klanten van de Rabobank, want die hoeven vanaf vandaag geen rente meer te betalen. Als ze tenminste te goed hebben van meer dan 100.000 euro. Dat was het verhaal. Je betaalde voor het wegzetten van je geld bij de bank. Nou, die beslissing die hangt samen uiteraard, met het besluit van de ECB om de rente met een half procent te verhogen tot nul. Waardoor banken niet langer hoeven te betalen voor geld wat ze stallen bij de centrale bank.
0: En ook bij ABN Amro. Daar zijn klanten vanaf vandaag. Nou, niet naar. Uh, de negatieve rente is daar niet weg. Maar is wel minder geworden. De rente gaat daar van min een half procent naar min 0,25%. In oktober is al aangekondigd dat de stap naar nul gaat volgen. En dan volgen ook andere grootbanken. Zoals ING en de Volksbank. Maar bijvoorbeeld ook Bunk. Een wat kleinere internetbank. Tijdens de acht jaar dat die ECB negatieve rente rekende. brachten de Nederlandse banken geleidelijk aan hun rente omlaag. Hebben we allemaal gemerkt op onze spaarboekjes. Uiteindelijk kozen ze ook allemaal voor negatieve rente rente. was nog heel lang de vraag van, gaat dat gebeuren? Gaan ze dat echt doen? Het gaat dan geld kosten om je geld ergens te stallen? Nou, dat ging allemaal gebeuren bij alle banken. Wel pas voor de meeste banken, eh, god, dat bij het goede van boven een ton. En daaronder daalde de rente ook, maar die werd doorgaans op 0,01 vastgesteld. Dus daar had je eigenlijk alsnog niks aan. Um, de grootbanken hebben nog niet aangegeven of ze van plan zijn... om die rente ook te gaan verhogen. Of het misschien ook weer een keer gaat lonen om wat te sparen. Mogelijk gebeurt dat na de verdere renteverhoging van de ECB. Die wordt de volgende maand verwacht... In september, als de beleidsmakers van de Centrale Bank opnieuw bijeenkomen... dan gaat er weer ongetwijfeld wat verhoogd worden als het aan die rente gaat. En wellicht ook dat
2: sparen dan iets meer landt. Ja, en dan gaan we nog eventjes naar dit, want de verkoop van houtkachels stijgt als een malle, zegt Trouw vandaag. Mensen zijn bang dat ze komende winter misschien zonder gas komen te zitten en dat het koud wordt in huis. Dus zoeken ze een alternatief en beginnen een pellet of een houtkachel te kopen. Dat zegt Rijn Gelten, voorzitter van de, de Nederlandse haarden- en kachelbranche tegen die krant. Nou, overigens voor oplettende luisteraars van BNR, oud nieuws, ja. want midden juli hadden wij al een kachelexpert die precies hetzelfde voorspelde die zelf ook die kachels... Eh, uh, 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 Even, verkocht. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, kunnen we dit uh, nieuws als oud-nieuws opstoken. De verkopen bij leden van de organisaties tegen het eerste kwartaal met 30%, terwijl er tot, tot kort sprake was van een dalende trend. Maar, zo zegt ook deze meneer Gelten, we zien onzekerheid over de gaslevering en denken dat onze klanten de gasrekening willen drukken door over te schakelen op het stoken van pellets en hout. Nou, we verkopen er per jaar zo'n 15.000. Ik verwacht dat er dit jaar 10% meer zullen zijn. Van de verkoop van palletkachels verwacht hij een verdubbeling... van 6,5 naar 13.000. We eens even kijken wat er in de krant allemaal gebeurt. Er gebeurt. Nou, We hebben een paar dingen al meegepakt. Maar... In het AD dan? Ja, een paar dingen ook niet. Nee. Bijvoorbeeld in het AD,
0: boerenboycott brokkelt af. Politiek in beweging, eind deze week op vrijdag. Gaan de boeren dan toch echt in gesprek met bemiddelaar Remkes? Ook lijkt het kabinet wat ruimte te willen geven... op het gebied van de
2: stikstofdoelen, dus toch? Ja, en dan eh, in, ook in het AD. Vrouwen tellen echt mee in voormalig macholand. Want vanaf vandaag kent Spanje naast een vrouwenquotum met een ministerie van Gelijkheid ook een menstruatieverlof. Vrouwen krijgen elke maand vijf dagen extra verlof. In trouw, Oekraïense vrachtwagenchauffeurs vertrouwen de graandeal met Rusland niet.
0: Het grootste deel van het graan dat uh, via de snelweg Oekraïne uitgaat, dat gebeurt nog steeds. Maar die chauffeurs die uh, ja, staan in kilometers lange rijen te wachten aan de grens, die zien dat al niet bepaald als de oplossing. Vandaag zou het eerste schip met de graan gaan varen in de buurt van
2: Odessa. En dan in de Volkskrant In twaalf jaar verandert veel, behalve de premier. Mark Rutte evenaart vandaag Ruud Lubbers als langstzittend premier van Nederland.
0: En ook in de krant. Spanje en Brazilië melden inmiddels doden door het apenpokkenvirus. Het zijn de eerste vastgesteld dodelijke gevallen buiten Afrika. Maar het wereldwijde dodental is met zeven vooralsnog erg laag. Ja, en daar ook
2: aandacht voor in de Telegraaf vandaag. Want die krant schrijft donkere wolken boven regenboogweek. Filologen maken zich zorgen omdat het virus om zich heen slaat, vooral binnen de homo-community. In combinatie met de regenboogwerker roept dat volgens hen om voorzichtigheid.
0: Ook in de Telegraaf. De Saoedische miljoenen brengen prins Charles opnieuw in de problemen. Charles zou ondanks een negatief advies van zijn adviseurs... toch een bijdrage van een miljoen pond van zijn liefdadigheidsinstelling hebben aangenomen van twee broers van Osama Bin Laden.
2: En dan in de Financiële Telegraaf oproep luchtvaart. Flink deel vliegtaks moet naar schonere brandstof... Dat schrijven 33 partijen uit de sector in een brief van minister Kaag van Financiën. De belasting gaat flink omhoog en de sector vindt dat er dan ook... van die belastinginkomsten meer geïnvesteerd moet worden.
0: In het financiële dagblad uitstel van strengere regels voor ZZP'ers bedreigt de flexbranche. De combinatie van strenge regels voor uitzendbedrijven en structurele krapte... maakt het risico op een verdere verschuiving van de inhuur van uitzendkrachten naar ZZP'ers groot. Daarvoor
2: waarschuwt ING in de krant. En dan NRC. Eh, Australië wil een referendum over verzoening... met aboriginals. De inheemse bevolking van Australië is eeuwenlang achtergesteld en onderdrukt. En premier Albanese die wil nu in de grondwet hun politieke rol vastleggen. En tot slot, ook
0: in NRC, dan hebben we de krant helemaal uitgebrongen, oorlogsfilms en popliedjes moeten liefde voor het Chinese leger aanwakkeren. Het volksbevrijdingsleger bestaat 95 jaar en de Chinese overheid probeert de populariteit van het leger onder jongeren te vergroten en wellicht de geesten rijp te maken voor een
2: volgende oorlog. Guus Geluk heeft een evenknie. Oh? die woont in Massachusetts en die heet gewoon Kevin Miller. Hij was de man die zes jaar geleden al 1 miljoen dollar won... in de Cadillac Riches Staatsloterij. Dat heette zo, Cadillac Riches, 1 miljoen, pam, de hoofdprijs. En nu dacht hij, nou, ik maar weer zijn een lot kopen. Dat deed hij bij dezelfde winkel als waar hij dat eerste in de lot kocht. En hij won dus weer de hoofdprijs. Ja, geen miljoen dit keer, nee. Nu een prijs van elk jaar dat hij leeft, 25.000 dollar. Dat heeft hij afgekocht... Met een eenmalige uitbetaling voor belastingen van 390.000 dollar. Mm -hmm. Als je dat snel terugrekent, dan heeft hij nog een eigen levensverwachting van 15,6 jaar. Mm -hmm. Dan moet hij echt wel dood, want anders had hij meer kunnen verdienen... als hij 25.000 dollar had gekregen. Maar oké, okay, dit uh, komt allemaal van de Massachusetts State Lottery. Uh, wat dat betreft, ja, het is onduidelijk wat hij gaat doen met zijn prijzengeld. Maar hij kan denken, denken wij met zoveel geluk best wel wat meer lood te kopen bij diezelfde winkel... waar
0: die al loodjes ja. kocht. Het is een goed winkeltje. Ja, je even te rekenen. Stel dat jij dat zou winnen, je zou 90 worden, dan krijg je 8 ton. Zo totaal uh, uitopgeteld. Nu nog? Of heb je nee, het toch Ja, voor jou? nu nee. ja? ja, voor jou.
2: Ik ben Ik even een lotje te kopen. Ja, heel goed. Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je...